0: 新約聖書、ヨハネニの福音書、六章、60節から71節、新教大聖書、1 7十ページです。ところで、弟子たちの多くの者は、これを聞いていた。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについて呟いているのに気づいていた。あなた方はこのことにつまずくのかそれでは人の,頃人の子が元いたところに登るのを見るならば。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。しかし、あなた方のうちには、信じない者たちもいる。イエスは最初から、信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのです。そして言われた。こういうわけで、私はあなた方父からお許しがなければ、誰も私のもとに来ることはできないと。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペドロが会、はい、シオ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の、聖者であると私たちは信じまた知っています。するとイエスは言われた。あなた方十二人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスをなぎようとしている。旧約聖書をお読みします。「質エジプト日」32章30節から35節。旧約聖書148ページをお読みください。翌日になって、モー訳あに。まお前たちは大きな罪を犯した。今、私は主のもとに守っている。あるいは、お前たちの罪のために、贖いができるかもしれない。モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今、もしもあな、あなたが彼らの罪を、お許,お許しくださるのであれば。もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。主はワモーセにと言われた。私に罪を犯した者は誰でも私の書から消し去る。しかし今、私があなたに告げたところに、この民を導いていきなさい。見よ私の使いがあなたに先立っている。しかし、私の裁きの日に、私は彼らをその罪に決ます主は、民がアロンに若いお牛を作らせたので、民を食べたのでこのです。説教、あなたも、離れ去っていくのか。今朝、私たちに与えられた御言葉は、ヨハネによる福音書六章六十から七十一節の御言葉であります。本日の箇所は、主イエスと。その弟子たちの間で交わされた、会話の内容です。先ほど一度、読みしましたが、パっと読んだ印象として、本日の歌詞はもしかしたら、とりわけ信仰者の方々にとって、心が暗くなるような、内容かもしれません。なぜなら本日の物語の大きなテーマが、シュエスとその弟子たちとの分断、決裂、断絶といってもいいかもしれません。そのような一つのテーマがあるからです。66節にはこのために弟子たちの多くが離れ去りも,もはやイエスと共に歩まなくなった。シエスを信じてついてきていた人たちが一人また一人と去っていきついには十二人の弟子たちを残すだけになってしまった
1: そして六十七節
0: はこう続けますそこでイエスは十二人にあなた方も離れていきたいのかと言われた十二弟子の代表とも言われるシモン・ペトロ。主よ私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。そのように答え、あなたこそ神の聖者ですと信仰を告白します。しかし、主イエスは、この十二人の中に私を裏切る悪魔に等しい者がいる。そのように告げて、本日の物語は終わっていくわけです
1: 。私たちは
0: 今、レントの時を過ごしております。レント、受難節とも言いますけれども、この期間は、シイエスの十字架の苦しみを覚え、私たちが悔い改めの心を持って過ごす期間であります。主が裏切られ、あざきなれ、罵られながら十字架への死へと向かわれたこと十字架の上で肉引き裂かれ血を流され死んでいったことまたその苦しみその死は他ではない私のためであったそのことを心に留めて私たちはこの連土の時を過ごして本日のシエスとその弟子たちとの分断の物語はもしかしたらそのようなメントの時に生まれるべくして与えられたふさわしい御言葉であるかもしれません私たちはこの朝この御言葉から三つのことに耳を傾けたいと思います一つ目はこの物語は主・イエス・キリストを信じる者たちが主のもとを離れ去っていく物語であったということです離れていったのが主・イエス・キリストを信じる者たちであったそこが一つのポイントです今日の箇所冒頭60節にはこのように記されていますところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。実はここに、このヨハネの福音書で初めて弟子たちという言葉が使われています。この弟子たちがシエスのもとを離れていく。しかしその後には、十二弟子たちとも会話が続いていきます。ですから、まあ、最初に離れ去っていった弟子たち、それは、十二人の弟子たちとは、また別の弟子たちであったということがわかるでしょう。この弟子たちとは、シイエスが伝統活動をする中で、イエスさんのことを信じるようになった人々だと考えられます。六章の初めには、シエスが病の人を癒した奇跡を行ったために大勢の人たちがシエスのことを追っかけてきたというふうに伝えられています。そして集まった人は5000人もの群衆でありました。その5000人はイエス様から奇跡的に5つのパンと2匹の魚を与えられお腹が満たされた。そのような経験をしたわけです。シェースが行われた数々の奇跡を経験し、その奇跡を見て、信じて、ついてきた人々を、このヨハネによる福音書は、弟子たちと呼ぶのです。それはあえて、文集ではなく、弟子たちと呼んでいた。このように言えるかもしれません。なぜ、弟子たちと、なのでしょうここで私たちが思い出したいのは使徒原稿録においてキリスト者が弟子たちと呼ばれてきたことです信仰を持つ人たちは一般的に信徒信者キリスト者さまざまな呼び方が一般的にですけれどもされているわけですけれども聖書は洗礼を受けて信仰へとと入れられらた人々を、キリストの弟子と好んでいますあえてここでシェイスのもとを去っていった人々弟子たちと呼ぶことで聖書は世々の教会に連なるキリスト者キリストを信じる弟子たちにあなた方も離れていくのかと呼びかけている。このヨハネによる福音書が書かれ、た読まれていたのは、様々な研究からおそらく、主イエスが天に昇られた数十年後、紀元、1世紀末頃だったと言われています。その頃のキリスト教会は、ユダヤ教から厳しい迫害を受けていました
1: 。旧約聖
0: 書に明かしされる、唯一の神への信仰を持つ、ユダヤ教の中にイエス・キリストというお方に対する新しい信仰を持つ人々が生まれてきた。その人たちは当初ユダヤ教のナザレ派と言われていました。紀元70年のローマ帝国によるエルサレム神殿の崩壊,崩壊以降、ユダヤ教の内部では緊張が高まった。ユダヤ教はイエスを救い主だと信じる人々を街道から追い出そうとしているのです。彼らはユダヤ教の街道で礼拝をすることを一切禁じられました。それだけではなく大きな迫害が起こったのです
1: 。この迫
0: 害によってイエス・キリストを信じた人々の中から脱落し、
1: 離れ去っていく人々が
0: 生まれていきました。シエスの信仰を、シエスへの信仰をしない、教会の一員として歩むのをやめてしまう人々が出てきました。ヨハネによる福音書はそのような背景のもとで書き記され、生まれてきたわけです。当時の教会は、非常に厳しいところを通っていたでしょう。弾圧がつらつ強くなるにつれて、あの人も来なくなる。この人も来なくなる。67節で、シューイエスは、あなた方も離れていきたいかと、最後まで残った12人の弟子たちに問いかけます。この問いは、当時のヨハネの教会への問いでも、多くの人々が信じるのをやめて来なくなっているそのような中で残った人々に「あなたはどうするのか?」と問いかけているのですそしてこれは当時のヨハネの教会だけの問題ではありません今朝ここに集う私たち石山教会への問いでもあるこの教会が石山の地に建てられて
1: 70
0: 年以上の時が過ぎました。その中で、国会の最前線に立ってきた牧師、また役員たちは、あなたも離れていくのかと、この教会を離れ去ってしまった人たち現実に何人も見てきたことでしょう。目の前で幾度も、主イエスと、シエスの弟子とされた人々の分断が起こっていた。キリスト教会の長い歴史の中で、このようなことは常に起こり続けてきたのです。そこには、迫害、弾圧、戦争、人間関係など、その時代時代の様々な理由があったかもしれません。しかし本日の御言葉が示すのは、その根本問題は、私たちの信仰にあるのだというのです。キリストの弟子たちは、キリストの弟子であることをやめようと考えた。もう自分はキリストの弟子なんかでなくてもいいと思うようになった。そのきっかけは、主イエスのまでありました51節少し前の箇所です私は天から下ってきた生きたパンデラこの言葉に弟子たちはつまずいたのです実にひどい話だと考えたのですここに私たちが今朝の御言葉から聞き取るべき2つ目のメッセージがありますそれは信じる者たちであって、主イエス主イエスの言葉につまずくということです。前回の礼拝において、私たちはこの天から下ってきたという言葉が、シエスご自身を神と等しいお方であると
1: 、ご自身が
0: 宣言された言葉であるということを学びました。天、つまり、神のいるところから下ってきた。神と等しい存在が目の前にいるイエスという人だそれをユダヤ人たちにはどうしても理解できなかった。自分が神だという行為は、神を冒涜する立法を犯すことと受ったのです。それは弟子たちもでした。このイエスという人は神だな。誰が信じられるか実にひどい話だった。そのようにイエス様の目の前でひそひそとつぶやき合っていくんです。目の前で弟子たちがつまずく様子を見て、シェルスはさらにこのように言われます。62節。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば。て続いていてるわけけですけれども人の子が元いたところに登る,るとは、シュエスが天に登っていかれる、文字通りそのことを意味しています。では、この点々点のここでは一体主は何を語ろうとされたのでしょうか。ある牧師はその直前のイエス様の言葉、あなた方がこのことにつまずくのかという言葉から。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならばあなたたちはもっとつまずくだろうここにおそらくもっとつまずくだろうという言葉が入るのではないかと言いましたまたある牧師はそれでは人の子が元いたところに登るのを見るならばあなた方はどうなるだろうここにはどうなるだろうという言葉が入るのではないかと言いましたそれはシュエスが天から下ったものであるということはシュエスが天に挙げられたときに証明されるだろうそれを見たときあなた方は信じるのかと問いかけているてことですしかしこの点々点の部分は原文にも言葉がありません前後の文脈から何が入るのかを推測するしかない本当のところは何が正しいかは分かりません。しかし、どちらの牧師が言うことが入っていたとしても、シエスはここで信じる者たちに非常に厳しい問いかけをされているように感じます。この人の子が元いたところにあげられるという言葉は、シエスが十字架の上に挙げられる。このことと、ま、死んで、ご復活された後に、天に上げられ、二重の意味が含まれています。主の十字架は、キリスト教の信仰の核心となるものです。この物語の時には、当然まだ起こってないことでありました。弟子たちは、イエスの言葉を聞いて、何のことかきっとわからなかったでしょう。しかし当然この話が読まれた1世紀末頃のヨハネの教会そして今この西山教会集っているお一人お一人が主の十字架の死と復活
1: そして焦点
0: ,を言焦点を言い表しているということを知っていますそのヨヨの教会に連なる私たちが改めて十字架の見前であなたは信じるのかそれとも去っていくのかと問われている。その時私は、私自身は素直はい、信じますと告白できない、そのように思います。それは私自身が、主イエスを裏切る可能性を完全に否定できないからです。長い信仰生活の中で、教会から離れたた時期もありました教会が楽しくないもん、もう来たくないと思う時もありました。神様を中心にできずに自分の欲に流されてしまうこともありました。隣人を愛しなさいと聞きながら逆に傷つけてしまう振る舞いをすることもありました。ここに出てくる弟子たちは私たちのことでな私たちは
1: イエスこそ我が
0: 主、我が神と言いながら、同じ口でイエスを呪い、裏切り、あざけり十字架へと向かわせる、そのような弟子でもあるのです。けれどもイエス様のすごいところ、素晴らしいところは、そのようなことも全て見通しだということ。シエスは信じる者たちのべて知っておられるのです。そのことが64節のシエスの言葉。あなた方のうちには信じない者たちもいるという言葉にはっきり表されているでしょう。その上で63節でシエスは霊の存在について教えてくださっています。命を与えるのは霊である。肉は役にも立たない肉とは罪を象徴的に言い表す言葉ですもっと言うならば神様を信じないとか神様を無視するような心と言ってもいいかもしれませんシエスは肉は神様を信じるためには何にも役に立たないこのように言われます神様を信じるために必要なものは肉ではなく霊ですそして主は、私があなた方に話したこと。つまり、主エスご自身の言葉こそが、霊である。霊そのものである。そして、命であると言われるのです。どれだけキリストを信じようと上がり、どれだけキリストに従おうと頑張っても、自分の力で何とかしようと思っているうちは、キリストとは一つに、今日の物語で弟子たちが離れ去っていったよう私たちも完璧な信仰者ではないからです。自分が賭けの多い存在であることを認めて全てをキリストに明け渡し委ねる時自分自身の皮肉なるものがキリストの霊によってきれいにされていくのです。本日の御言葉から私たちが聞き取るべき最後のメッセージ。それは、キリストは私たちの憎なる思いをはるかに超えてゆかぬお方だということです。このシュエスの霊なる言葉を受け止めた人がここに登場いたします。十二弟子の代表ともいえるシモン・ペトロです
1: 。弟子たちが一
0: 人、まだ一人と去っていくのを見つめながら、残った十二人の弟子に、主が言われるのが六十七節の言葉です。あなた方も離れて去っていきたいのかと。この問いかけにペトロが答えました。主よ、私たちは誰のどこへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っていますこの答えはこれまで主イエスが教えてこられたことすべてを網羅した反回と完璧な答えであると言えるでしょうしかしそれに対して主イエスはこのように言われましたあなた方十二人は私が選んだではないかところがその中の一人は悪魔だここでシエスははっきりとイスカリオテのユダの決定的な裏切りご自身を死,死に追いやるまでの裏切りを宣言するのです私たちがシエスの十字架への道をる物語を読み進めていく中で非常につらい思いを持ちながらしかし決して通り過ぎることができないことがありますそれはシュエスを十字架に向かわされた決定的な役割を担ったのが住民トイレの一人であったイスカリオテのユダであということですしかし本日の箇所でシエスがこのユダに対して言われた言葉をその言葉は人の思いや常識をはるかに超えるような愛と慰めに満ちた言葉でありましたこの主の言葉を今一度私たちは最後に心に留めたいと思います70節の言葉ですあなた方12人は私が選んだのではないか。あなた方12人は私が選んだのではないか。シェスは確かに12人を選んだと教え。そのユダも含めた12人です。11人の弟子と1人の裏切り者を選んだというわけではないのです。そもそも選ばれていないなら、それは裏切りとは言えないでしょう。裏切りとは選びに背くということだからです。シエスはその裏切り者のユダを悪魔だと呼ばれました。ユダにとっても、また聞いていたペトロにとっても、とてもきつい言葉です。しかし実は、マダイによる福音書を読みますと、弟子の代表的な人だったこのペトロもまた主からサタン引き下がれと言われているのですこのことから誰もがシエスの選びに背いて主からサタンと呼ばれる可能性を秘めていくその現実に私たちは気づかされますしかしこの後ヨハネによる福音書はシエスが十字架にかかる前この十二人の弟子たちの足を洗われたということを使いますその時シエスはユダの足もペトロの足も洗ってくださったんですそしてシューイエス・キリストは選ばれた十二人のためにそして、キリストの弟子でありながら、そのことを去っていった一人一人のために、また、敵対していた、自分を殺そうと狙っていたユダヤ人たちのために、十字架へと向かわれたのです。死の十字架の死、引き裂かれた肉、流された血、痛み、苦しみ、悲しみは、すべての裏切り者たちのためでました。このレンドの本、主イエスの十字架を見上げつつ、私たちのためにしなれた、イエス・キリストを信じて歩んでまいりたいと願います。ともに神話を支えましょう。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに感謝申し上げますこの朝、弁トの朝あなたの十字架の恵みの深さ広さを示されましたそしてその恵みに私たちが入れられている喜びをあなたにすることができましたどうか私たちのキリストの弟子としてあなたの御言葉に従って十字架を見上げつつ歩んでいくことができますようにキリストのものとされた喜びが全世界に広まっていきますように悲しみのうちにあるもの痛みを負っているもの血を流しているものその一人一人が主イエスキリストによって救われますようにどうかそのために私たちを伝道の器として広げて教えてください主ュースキリストの皆によって、ますはいます。